0: Meditación de la liturgia eucarística de este día jueves de la primera semana del Adviento. La primera lectura es del libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículos 1 a 6. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y 24 a 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre, necio, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa. Y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Cuando observamos la coyuntura de nuestro país, del mundo entero, de la iglesia, no podemos dejar de pensar que la casa está en ruina, que ha sido derrumbada la casa mundo, sus instituciones, sus estructuras, por la lluvia por los vientos, por los terremotos, por los ríos que desbordan. Estamos ante un mundo derrumbado por la enorme crisis de la pandemia, pero este derrumbe ya se preparaba desde mucho tiempo. Nosotros somos un país formidable que podemos... Tener tres presidentes de la república en una sola semana, que podemos derrumbar un régimen y volver a encontrarlo en el escenario dos días después. Esta inestabilidad caricatural y dramática para el pueblo pobre que conocemos es el reflejo de esta situación ...que describe el Evangelio, ¿dónde y sobre qué hemos construido nuestro mundo, nuestro país, nuestra iglesia? Y esto me hace pensar en un mundo que cada vez más crea sus razones de ser, sus estructuras sobre puras palabras, las palabras de los políticos, los discursos de los curas, la propaganda, palabras de las que sabemos perfectamente nosotros los consumidores de estos discursos, incluyendo la iglesia, que sabemos perfectamente que son mentiras, que son promesas engañosas, estamos en una burbuja, de fake news sabiendo que es totalmente falso y parece que el mundo se mueve ahí en una especie de nube sin raíces la pregunta es hasta cuándo hasta cuándo vamos a poder bailar en un movimiento de palabras que no tienen sentido, que no, tienes, no tienen contenido y no tienen compromiso. En América Latina hemos hablado muchas veces de opciones, opción por los pobres, opción por la juventud. Estas opciones curiosamente se esfumaron muy pronto, Hablábamos mucho de esto en los años 70, 80, 90, pero cuando vinieron los terremotos de la violencia, del terrorismo y hoy día de la inmensa inseguridad y corrupción, nos preguntamos qué quedó de estos discursos de opción por los pobres, en particular por la justicia. La corrupción, la pérdida de los criterios y del horizonte ético nos ha hecho perder también el sentido de nuestros discursos de opción. Es que una opción sin raíz, es decir, una opción que no pasa a ser una convicción, se esfuma con la primera lluvia, con el primer desborde, con el primer ventarrón. ¿Qué cosa es una convicción? Una convicción es cuando un criterio de decisión, de una opción, ya se vuelve carne nuestra. Cuando esta opción ya no es un discurso externo, sino es parte de mi, mi propio ser y mi propia realidad. ¿Y cómo se ve la diferencia entre una opción y una convicción? La opción, acabo de decirlo, puede esfumarse con el primer ventarrón. No tiene raíz y el miedo, la cobardía, la conveniencia, eh, acaban con la, la opción muy pronto. Conocemos muchos casos. En cambio, la señal de la convicción es el martirio. ¿Qué cosa es el martirio? Es dar la vida por sus convicciones. Si la opción por los pobres es una convicción, se trata de dar la vida por ellos. Puede ser que los pobres te traicionen, puede ser que tus obras, como lo dijimos hace unos días, fracasen completamente y e estrepitosamente. Y sin embargo, si se trata de una convicción, no te escapas. ...continúas incluso hasta dar la vida por sus convicciones. Creo que es el sentido de las dos lecturas de este día. Si Jesús y nuestra fe, si la palabra de Jesús es una convicción... ...nos llevará necesariamente al martirio. Es decir, al testimonio radical, hasta las últimas consecuencias... Y si decidiéramos tomar el Evangelio a la letra, no solamente considerar la palabra del Señor como un bonito relato externo que podemos comentar al infinito. Si tomáramos la palabra de Jesús y sus parábolas como algo a la letra, ¿Ya? Es lo que hizo San Antonio cuando se fue al desierto. ¿no? Escuchó la, la historia del joven rico, eh, da tus riquezas a los pobres y después ven a seguirme. Esto es la radicalidad de la palabra. No, el evangelio no es una bonita historia. El evangelio es asunto de convicción y de raíz.